0: Вроде вроде фичи, баги, фичи, вроде вроде фичи, баги, фичи, вроде вроде. Всем привет, с вами Саша и Настя, и это подкаст «Вроде вроде, где мы говорим о качестве в IT и не только. Мы сегодня с тобой обсуждаем собесы, и, наверное, хочется узнать вообще, как твое впечатление твоих последних
1: собесов, расскажи. Насколько они были успешны или нет. Да, собеседование это прекрасная тема. И прекрасна на тем, что каким бы опытным ты ни был, все равно рано или поздно собесы тебе проходить приходится. Если говорить про мои впечатления от последних собесов, то, наверное, больше расслаблено. Хотя, конечно, доля волнения присутствовала, потому что очень хотелось попасть именно в ту компанию, куда я проходила собеседование. И, естественно, нужно было не ударить в грязь лицом. Впрочем, если сравнивать с первыми собеседованиями, то сейчас я чувствую себя в любом случае намного увереннее. А у тебя как это проходит? На самом деле были совершенно
0: разные случаи и истории. Я думаю, часть из них удастся сегодня рассказать. Что касаемо последних собесов, тоже я хотела очень попасть в компанию, как и ты. Но прошло все очень гладко и уверенно, я думаю что-то удалось узнать, получить какой-то инсайт за опыт предыдущих собесов. Надеюсь, что сегодня мы сможем обсудить, что может быть полезно в начале пути, и что было полезно, безусловно, нам самим, когда мы только начинали.
1: Саша, поделись, пожалуйста, теми инсайтами, которые ты за время своих прошлых собесов получила. Те знания, которые ты намайнила за время работы. Намайнила знания. Звучит прибыль.
0: Да, наверное, то, с чего хотелось бы начать, с того, что к собеседованиям действительно важно готовиться и быть готовым к совершенно различным исходам. И, наверное, один из самых важных инсайтов в том, что ты можешь повлиять только лишь на малую часть тех событий, которые будут происходить на собеседовании. В реальности удача и вероятность того, что случится что-то супер странное, она достаточно высокая. И собеседование это на самом деле не объективная оценка наших знаний. Часто мы можем подготовиться супер хорошо под конкретные вопросы, совершенно не разбираясь там около или чуть глубже, и собеседующий посчитает, что мы проходим знаю, идеальное собеседование. С другой стороны, когда ты целенаправленно не готовился под конкретный вопрос, но при этом ты действительно хорошо разбираешься самостоятельно, без каких-то подсказок, без дополнительных материалов с нуля в какой-то теме,
1: тебя могут оценить хуже. В общем-то, это все очень бывает по-разному. Да, я полностью с тобой согласна. Тоже заметила вот так вот со временем, что собеседования, они довольно субъективны. И что очень часто результат собеседования, вернее, я бы сказала, даже практически всегда результат собеседования, это не только твой вклад, но и то, что происходит, собственного у собеседующего. Например, одна моя, ну, наверное, можно сказать, коллега по IT-сфере, писала в Твиттере историю про то, как очень нехорошо себя чувствовала. И из-за этого, когда собеседовала кандидата, который впоследствии оказался вообще отличным специалистом, просто не услышала то, что он говорит, потому что ну, ей самой было очень нехорошо, она очень устала. Вот. И, соответственно, спустя некоторое время его приняли в Яндекс. Он там начал строить карьеру, у него все сложилось замечательно. Они встретились на каком-то мероприятии. И вот он сказал ей, что помнит ее совеса, а она говорит, что даже особо его не запомнила, потому что ну, вот на тот момент состояние было достаточно такое э, слабое, наверное, ослабленное. И это совершенно верно, потому что часто бывает, что собеседующий сам неважно себя чувствует, устал, может быть, он приболел, может быть, просто у него день как-то не задался, и это, несомненно, влияет на результаты собеса.
0: Да, я абсолютно согласна. У меня есть очень веселая история, как я как-то однажды собеседовалась в одну достаточно известную компанию, я прошла четыре этапа, один из которых был вот эти вот странные задачки типа квиз. На самом деле я их люблю, мне понравилось логические задачки, все такое интересно. Прошла лайф-кодинг, прошла тестовое задание, и вот уже, ну, я была уверена, что получу офер, потому что абсолютно объективно оценивала, что я хорошо ответила на все вопросы, и в итоге мне приходит отказ. И э, мне было абсолютно непонятно, что могло произойти, когда все так хорошо начиналось. Э, и, кстати, это хороший поинт, всегда настаивать на фидбэке, потому что в тот раз я перв... ну, запросила фидбэк, и мне э, писали, что не могут детально рассказать. Мне показалось это странным, потому что, черт побери, я потратила дофига времени, чтобы пройти туда. Да, в итоге я потребовала фидбэк, и HR просто мне пересылает скрин сообщения от видимо, не знаю, директора или начальника, и он пишет, что все круто, но нам нужен Python, а не Java. <свят> <И> я такая, <свят> что, ну то есть, действительно, если бы я не настояла, я бы могла думать, что я просто дно, и моя оценка себя она совершенно не объективная, потому что я была уверена, что все классно, я ответила на все задачи визы и так далее, но в реальности оказалось, что просто это человеческий фактор, ошибка там рекру рекрутера или каких-то других людей. В общем-то, все вообще не зависит от нас. <laughs> И это действительно. Да, это важно помнить. Мне кажется, если бы я знала это, когда только начинала, мне было бы намного легче переживать отказы, когда ты думаешь, что все должно работать идеально из серии: вот ты пришел, ты хорошо ответил, ты получил офер. Mm -hmm. Абсолютно согласна.
1: Ну и э, в целом, даже несмотря на то, что вот отказ произошел по такой причине из-за ошибки на первом этапе рекрутера, наверное, это все равно был довольно полезный опыт, потому что прохождение собеседований — это сам по себе навык, который тоже нужно качать, и который можно прокачивать вот именно этой практикой прохождения разных собесов.
0: Я абсолютно согласна. Вот Тогда, думаю, можно поговорить про... Навык прохождения собесов?
1: Собственно, да. Чтобы прокачивать навык прохождения собесов, нужно в первую очередь собеседоваться. Многие стесняются и боятся это делать, но мне кажется, на рынке IT, по крайней мере, в последнее время стало уже нормой периодически ходить на собеседование раз там в полгода в год, просто чтобы оценить свой уровень скиллов, посмотреть, что предлагают на рынке вакансии, насколько твоя зарплата и твои условия соответствуют реальности и нет ли каких-то проектов, которые могут тебя зацепить. Ну, наверное, исключение случаев, когда ты очень сильно увлечен тем, что делаешь сейчас, и не рассматриваешь вариант ни при каких обстоятельствах в ближайшее время менять. И то я бы сказала, что в этом случае стоит хотя бы мониторить, что происходит. Хотя бы, не знаю, спрашивать других, как там на совесах, какие задания дают, что вообще происходит. Ну и, конечно же, запрашивать обратную связь. Как ты верно заметила, без этого абсолютно никак, потому что э, получается, что в таком случае мы как будто бы пытаемся продебажить приложение без доступа к коду. Мы пытаемся понять, что именно пошло не так, но у нас нет абсолютно никакого шанса заглянуть внутрь и вот это вот дело разобрать. Поэтому, да, обратная связь и все. Кстати, про нарабатываемый
0: скилл. На самом деле я тоже согласна с этим. И помимо моего персонального опыта, я рекомендую примерно такую выигрышную стратегию выбирать всегда свои менти. И у меня есть опыт большого количества моего, моих менти, которые а, действительно смогли а, найти, так скажем, брутфорсом себе, позиции И выбить лучшие офферы потому что когда у тебя есть большая выборка компаний с большим количеством разных офферов или отказов, это уже какие-то данные, которые можно анализировать и использовать для того, чтобы найти самую оптимальную вакансию именно по твоим критериям. И действительно, именно когда мы расширяли эту выборку и находили все больше новые там, горизонты, например, по зарплатам, по тому, какая дальность от дома, я не знаю, совершенно разные критерии. Во-первых, самооценка самого собеседуемого повышается, потому что, ну то есть все равно ты расслабляешься со временем, это становится твоей идеей рутиной, просто когда ты приходишь на собес, такой привет, ребят, что как, расскажите. Вот, да, поэтому я абсолютно с этим согласна. Да, еще я хотела сказать про то, что насчет насчет скилла и вообще почему он полезен, потому что в какой-то момент все мы поймем, что на самом деле на спрашивают одно и то же. И, и да, и на самом деле, на эти ожидаемые вопросы можно суметь как-то подготовиться и действительно пройти собеседование успешнее, чем если этого не сделать. Еще мне очень радует то, что существуют определенные фишки, которые действительно работают на большом количестве интервьюеров, и их можно ими удивить. Например, одна из фишек, которую я рассказывала достаточно часто, это вот про то, чем отличается Get пост это часто очень вопрос, когда у тебя спрашивают, да, и если QA отвечает на этот вопрос, что, например, Get идемпотентный, uh, то обычно интервьюеры просто у них шок, шок-контент, QA знают что-то uh, в сетях, да, что-то глупо, ну, то есть, да, это стереотипы, но действительно есть такие вещи, которые, казалось бы, просто слово, просто умное слово, ну что, человек может абсолютно не понимать, что стоит за ним, что действительно кроется в этих сетях и зачем это слово нужно вообще. Но, сказав его, можно получить заветный уфер.
1: Да, я вот буквально сегодня вспоминала, что еще э, в бытие Куали когда я собеседовала тестировщиков и когда нужно было сделать упор на какие-то мобильные вопросы, потому что происходил подбор для мобильных проектов, я всегда спрашивала про какие-то интересные особенности мобильных приложений, ну, в сравнении с вебом, например, потому что я тестировщик веб и с мобилками исключительно на «вы». И э, очень многие тестировщики ну, вот рассказывали, естественно, про разные способы работы приложения. там Какой-то свернутый режим, когда оно совсем вырублено, когда оно в фоновом режиме работает, в активном режиме. Но есть вот такая штука, как прерывание. Прерывание звонками или сообщениями. В последнее время довольно сложно про это вспомнить, потому что мы смартфоны сейчас используем, мне кажется, на 90% не для звонков и сообщений, а для именно использования приложений, серфингов в сети и так далее. Но когда человек говорил про эти прерывания, это всегда было очень приятно и достаточно сильно выделяло его среди прочих кандидатов. Потому что, ну вот тоже, казалось бы, такая мелочь, но из-за того, что не все про нее говорят, те, кто это вспоминают, оказываются в выгодном свете относительно других кандидатов
0: да, да, и вот такие знания, оно нам особенно выгодно, потому что мы сидели по обе стороны происходящего, и мы можем точно сказать, что может впечатлить, да, что нет. А действительно, это работает так. Фичи, баги, фичи, вроде, впроди. Я еще хотела рассказать, наверное, про то, какие бы я советы себе дала с точки зрения вот прохождения собеседования и ответов на вопросы, да. Раз уж мы говорим про то, что важно действительно ходить много для того, чтобы посеять в себе эту уверенность для того, чтобы понять, что у тебя спрашивают. Также важно э, уметь правильно отвечать на вопросы, потому что ча частенько бывает такое, что люди, которые действительно знают, действительно ну, справились бы с задачей в реальной ситуации на работе, они просто неправильно формулируют ответы. Например, они начинают вместо точного ответа на вопрос, вот, например, есть вопросы, на которые нужно сначала дать короткий ответ, так, чтобы у собеседующего не возникло непонимания, что ты увиливаешь или ты не можешь э, четко поставить да, какой-то от ответ и сформулировать его конкретно. Начинаешь лить воду, еще что-то. И здесь я бы себе посоветовала, наверное, всегда э, держаться в структуре следующей, что я сначала четко формулирую ответ на заданный вопрос, чтобы ни у кого не возникло ко мне никаких претензий. <laughs> вот. И после этого я могу, если хочу, аккуратно уйти вглубь, чтобы продемонстрировать как бы, второе дно своих знаний, да. Э, и насколько я могу глубоко уже э, раскрыть тему. Ну, и то, да, да, если это только интересно да, собеседующим, потому что бывает такое, что. Это немного как бы не, даже не раздражает, но вот э, у, ко у кого-то вызывает. Ну хочется, в общем, побольше спросить, да, а
1: приходится долго ждать ответы. Да, я бы еще добавила, что в плане ответов на вопрос есть, мне кажется, почти универсальная техника э, определения условий. Я ее так для себя называю. То есть, часто на собесах нам задают довольно неоднозначные вопросы. Редко бывает, что на вопрос можно ответить «да», «нет» или просто какой-то одной фразой, если это не вопрос на конкретное знание чего-то. Поэтому очень круто, когда ты понимаешь, что ответ на вопрос требует уточнения каких-то условий, а сформулировать тот ответ, который ближе всего тебе. Ну, то есть, например, в тех технических реалиях, в тех процессных реалиях, в которых ты существуешь ответить так при этом, описать, что ты взял вот такие вот такие вот значения этих переменных. То есть, например, ты предполагаешь, что у тебя есть такой-то парк девайсов, если тебя спрашивают про то, как бы ты протестировал мобильное приложение. Если тебе говорят про релиз, то ты предполагаешь, что у тебя такая команда и такие сроки. После чего добавляешь. Но вот эти условия могут меняться. И если интересно, давайте я опишу, как все будет происходить, если что-то изменится. Таким образом, мы побуждаем нашего собеседующего задать нам какие-то уточняющие вопросы. И тем самым можем продемонстрировать глубину своих знаний. И то, что так, как мы ответили, это не все, что мы знаем. Мы понимаем, что есть какое-то еще довольно, большая, довольно большое поле для того, чтобы описать прочие разные сценарии. Но мы даем возможность не задавать нам эти вопросы, если достаточно было самого простого ответа. То есть тоже получается примерно та же техника. Даем конкретный ответ, просто взяв в уме какие-то переменные и обозначив это. И потом, если нужно, расширяемся, либо углубляемся.
0: Здорово, когда э, в рамках двух разных опытов приходишь все равно к
1: одной и той же стратегии. Да, да. Э, возможно, это связано с тем, что ну, условия меняются, но, наверное... Поведение людей и то, как общаются, то, как подбирают кандидатов, оно все равно похоже. Нам всем хочется, чтобы человек понимал то, что он делает, чтобы он смотрел не поверхностно, а мог, наверное, что-то рассказать, если мы копаем вглубь. И нам хочется, чтобы человек был хорош как человек. В одном из чатов Рунета про работы в тестировании есть, ну если зацензурить, не работайте с чудаками, такой постулат, то есть типа все будет хорошо. И соответственно, да, наверное, даже если опыты отличаются, все равно мы приходим к тому, что мы хотим технически скиллованного кандидата, который при этом будет также достаточно приятным в общении. Ну и разными путями приходим к лайфхакам, которые этому способствуют.
0: Да, мы ещё не у нас зацензуренный подкаст или нет. Поэтому на всякий случай
1: будем цензурить. Да, потому ну, все
0: мы поняли, что там имелось в виду. Я думаю, все мы состоим в этом чате. Или хоть раз заглядывали, да.
1: Полезный а... чат,
0: между прочим, да. Кстати, у меня нет этого в пунктах, но я бы добавила, что
1: нужно uh, детектить компанию и ее действия. Mm -hmm. Вот. Кстати, про детектинг компаний, можно это делать, даже если не состоишь в каком-то чате, или если ты не исследовал информацию про то, что происходит. Да и на самом деле иногда бывает, что в информации написано, что все хорошо и классно, и что очень здорово, а конкретно тебе не повезло на собеседовании, и ты чувствуешь напряжение, какую-то неприятную атмосферу, возможно, какие-то там шутеечки. Вот, в одном из моих немногих собеседований, где я была... По сторону стола, как собеседуемый, а не собеседующая, у меня был такой прикольный опыт. Когда я пришла, прошла собеседование, по, даже по whiteboard кодила, наверное, можно сказать, потому что это не был в чистом виде лайфкодинг, это был кодинг на бумаге. Мы пообщались, где мне были заданы странные вопросы, что-то типа, не собираюсь ли я подсидеть, тем Леда, и там... Очень-очень много вопросов по поводу того, что я не приемлю на работе, хотя в какой-то момент я уже не знала, что ответить. Но финалочкой стал вопрос от HR. -а. Когда мы остались вдвоем, он спросил меня, ну что, Анастасия, насколько меньше вилки, заявленные в вакансии на Хэдхантере, вы готовы получать? Тут, если бы я пила какой-то напиток, я бы, наверное, плюнула, потому что я совершенно не ну, ожидала... Мы такого демпинга со стороны именно команды, вот я опешила, промямлила что-то типа, ну вообще я рассчитывала хотя бы на минимальную границу вашей вилки, и после этого мы ушли, мне обещали написать, мне не написали, но а мне не очень хотелось. Короче, мы полюбовно разошлись, видимо, садясь на том, что мы друг другу не подходим. Но суть в том, что досиживала до конца собеседования, я уже с четким ощущением, что мне это место не подойдет. И даже если я пойду куда-то дальше по этапам собеседования, то мне не захочется продолжать общение с командой. Вот В тот момент я была достаточно неопытна и стеснительна и, естественно, по-честному досидела до конца. Вот тот совет, который я бы хотела дать себе в прошлом и, наверное, многим другим кандидатам. Если вы чувствуете, что на собеседовании некомфортно, что происходит что-то странное, что эта команда вам не подходит... Вполне можно честно об этом сказать и закончить собеседование раньше времени. Нет ничего плохого, нет ничего постыдного в этом, потому что очень важно помнить. Смотрят не только на нас, да, выбирают не только нас как сотрудника, но мы тоже как сотрудник выбираем. То есть в данном случае очень важно понимать, что этот процесс идет с двух сторон. И прерывать его можем с двух сторон мы тоже. На самом деле это очень сложно встать
0: и уйти с собеседования, вот что я скажу.
1: Я согласна. Я знаю о таком опыте только с обратной стороны. Знаю человека, который собеседовал кандидата, но кандидат, к сожалению, оказался ну, сильно неподходящим по скиллам. И после примерно первых 15 минут собеседования они пожали друг другу руки, оба сказали, что типа да, кажется, тут что-то не то произошло, давай разойдемся и не будем тратить время друг друга. Вот мы, ну, в общем-то, на этом разошлись. То есть, вот. Но это должна быть осознанность
0: с обоих сторон, наверное. У меня на самом деле был опыт один раз, когда я ушла в середину собеса, но это уже это было не в самом начале моем пути, и я уже была достаточно опытной на тот момент, поэтому какая-то база самооценки у меня все-таки была, чтобы сделать этот рисковый шаг. Но действительно, в тот момент я чувствовала, как происходит какое-то просто унижение меня на собесе. Это был максимально странный собес в какую-то около финансовую компанию, видимо, которая работает немного в сервис, скорее всего, и туда пришли два э, странных мужчины, которые, которые разговаривали со мной э, на вы, как будто я им кофе приношу, примерно вот так. А, и в какой-то момент говорят, ну типа, деточка, ты вообще хоть что-нибудь знаешь? И я такая думаю, ребята, вы знаете, наверное, я пойду. И, в общем-то, да, я поняла, что какой-то. Ну, то есть, они настолько пассивно-агрессивно реагировали, даже иногда не пассивно, а активно-агрессивно реагировали на мои ответы, хотя я прекрасно понимала, что я не говорю какую-то чушь, я говорю нормальные вещи просто. Это, кстати, интересно, что было не так. Возможно, у них были в голове заготовлены какие-то фразы, которые они хотели услышать. Либо, возможно, изначально они, видя меня, у них было какое-то предубеждение, потому что я шла на ролики или да, и а, возможно, они посмотрели, думаю, ну, девочка, это шоу, Поэтому малолетка, что это вообще. К сожалению, эйджизм
1: все еще есть войти. В обе стороны,
0: причем. Да, да, в обе стороны и все еще есть. И я четко почувствовала, что с такими людьми, не то, что. На... не то что работать, я даже собеседование заканчивать не хочу, потому что они явно вносят какой-то, не знаю, неприятный осадок вообще в мое пространство, и я ушла с гордо поднятой головой, вот. Ну, в общем, это действительно сложно, и я бы сказала, что, наверное, важно действительно опираться на свои внутренние ощущения, и это как раз то, чтобы я посоветовала себе э, в прошлом, если какая-то команда меня не выбирает, значит, это не моя команда, потому что моя команда меня всегда выберет. Они меня увидят один раз, подумают, вот,
1: Саша, это то, что нам нужно, мы ее ждали. <соединяющие> это <соединяющие> наш человек. Я согласна. Более того, нет никакого смысла даже пытаться, мне кажется, пробиваться в команду, где ты понимаешь, что э, не подходишь, то есть пытаться как-то перестраиваться. Потому что в любом случае тебе нужно быть собой. И в стрессовой ситуации э, все те моменты, которые ты в себе пытаешься сдержать и перестроить, они проявляются так или иначе. И мне кажется, гораздо спокойнее и приятнее понимать, что люди, с которыми ты работаешь, принимают это и хотят работать именно с тобой настоящий, чем пытаться что-то изменить и стать тем, кем ты не являешься. То есть
0: да, в любом случае
1: становится явным.
0: Да, у меня была тоже история как раз, когда... То есть только не я была участницей, а я была Литкой, и у меня на испытательном сроке был QA, который действительно чувствовал себя очень некомфортно в команде. И не потому, что с ним что-то не так или с командой что-то не так. Просто совершенно разные типажи, майнсеты как команды, так и человека. И 100% он бы существовал в какой-то другой команде, супер-классно, с другим типом задач, с, другим, с, др с другой скоростью разработки. А это вполне ок. И мне кажется, очень важно как раз и в таких случаях, и в случаях, когда ты сам ищешь работу, Просто осознавать, что если людям с тобой некомфортно на этапе интервью, как бы ты ни хотел в эту компанию или в эту команду, скорее всего, вам работать вместе будет очень некомфортно, и в какой-то момент это закончится тем, что, ну, просто действительно будет высокий уровень стресса, будет очень неприятно, и придется найти новую работу, чтобы жить в свободе внутренней и комфорте, конечно же, да.
1: Да, или вообще взять отпуск, потому что выгоришь В таких условиях работать, придется восстанавливаться.
0: Всегда тяжело, когда тебя не принимают, ведь ты начинаешь копаться в себе, думаешь, что с тобой что-то не так. Наверное, я не такой специалист, не знаю, там, например, я слишком ранимый. Я, кстати, слышала такой комментарий от одного QA, который считал действительно, что, возможно, с ним что-то не так, потому что он ранимый. А то, что вокруг команда токсичная капец какая, и реально любой человек там ранимым
1: станет, это... Другой вопрос. Да, действительно, это очень важно. В завершение, наверное, хочется еще раз вспомнить те советы, которые мы сегодня дали самим себе в прошлом, и которые, надеюсь, помогут нашим слушателям тоже поувереннее себя чувствовать на собеседованиях. Это, конечно же, не бояться собеседующего, помнить, что он такой же человек. И что собеседование это очень субъективная штука. Подготовка.
0: Подготовка ⁇ это наше все. Рутформите разные а, типы вакансий, исследуйте свои зоны роста, свои слабые стороны, которые нужно улучшить, придумывайте фишки, которые сделают вас
1: особенными и незабываемыми на собеседованиях. Да, также мы помним, что проходить собеседование это отдельный навык, его можно качать, не обязательно нужно, очень сильно зависит от вашей ситуации, от вашего желания, но если вы сейчас чувствуете себя неуверенно на собеседованиях, знайте, что это может измениться в будущем, потому что здесь все так же нарабатывается, как и в любой другой сфере. А чтобы проходить хорошо собеседование, нужно,
0: во-первых, пройти много собеседований разогрев, добиться того, чтобы собеседование стало комфортной обстановкой для вас, быть уверенным и не стесняться, не бояться быть собой. И,
1: как мы помним, короткий ответ, а потом только копаем вглубь. И напоследок помним, что наша команда это как наш дракон, мы с ним выбираем друг друга и хорошо себя чувствуем вместе в абсолютной гармонии. Вот Только единственное, что в отличие от всяких мультиков фантастических произведений, он не должен хотеть нас убить, а наоборот, все должно быть сразу хорошо. И если что-то не получилось первого раза, не стоит отчаиваться. Команд довольно много, поэтому если с одной из них не сложилось, значит это просто была действительно не ваша команда. Да, на каждого кей найдется своя Dream Team. Таков Согласна. Закон. На этой позитивной ноте предлагаю прощаться. Спасибо, что были сегодня с нами. Это была Саша и Настя. И подкаст Вроде вроде. Yeah.